0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre nuevo. Agenda Samaria, realiza Juan José Martínez. El pasado 4 de junio, sábado 4 de junio, trascendió el mundo material, ...el músico, compositor... ...y gran figura de Palenque San Basilio... ...el músico Rafael Cassiani... Cassiani. ...y decimos que trascendió... ...el mundo material... ...porque ahora su presencia... ...es más poderosa... ...llena todos los espacios... ...todos los medios... ...por ejemplo... ...esta semana la Radio Nacional de Colombia, la dedica al personaje y a su música. Todos los medios de comunicación, principalmente alternativos y conectados con la nueva escena de la música, se ocupan de la vida y experiencias de Rafael Casiani tenemos un acercamiento directo con un pariente cercano, con un sobrino y músico también, Julio César Casiano, percusionista del grupo Tambo. Y la única recomendación que podemos hacerle para degustar esta entrevista telefónica que no tiene el mejor sonido que podamos conseguir formulando de manera encarecida que lo escuche con audífonos porque eso permite aislar sonidos externos y concentrarse con el ritmo narrativo de su voz que realmente es lo que importa acá. Bienvenido maestro Julio César Casiani a Agenda Samaria
1: en este momento me
2: alcanza a escuchar los truenos de sí claro pero eso es parte de la despedida del maestro así que no se preocupe agenda samaria tiene eh, la oportunidad y el privilegio de dialogar con una de las personas más cercanas del de fallecido ícono de San Basilio de Palenque, el maestro Rafael Casiani. Estamos con Julio César Casiani, él es integrante del grupo Tambó de Barranquilla, tengo entendido que es percusionista, ¿no? Sí, maestro, percusionista. En la portada del disco Viva Raíz aparece con la marímbula. Y, y en, en el disco Tambor 25 años, que es la más reciente de producción discográfica, aparece con un tambor alegre que tiene una figura tallada. ¿De quién es la figura que está tallada en ese tambor, maestro?
1: Bueno, la figura que está en el tambor también es uno de los grandes tamboreros que tuvo su fin, y que tuvo Palenque, que es patata, los padrinos de Algarve. tambor tiene una historia eh, también
2: bastante sentimental y por eso Batata está en este tambor usted se va para San Basilio de Palenque y llega a encontrarse con una ceremonia de una comunidad entera y la vibración que se siente yo creo que solamente la puede narrar no solamente un pariente del músico sino otro músico heredero de la tradición y que además va a cumplir un rito y
1: de verdad es que es fue difícil sí, uno nunca lo espera cuando fui sí, como de improviso fue una sorpresa inesperada, sinceramente no no esperábamos esa parte sobre todo porque mis hijos salía de, de un momento crítico que tuvo en la enfermedad y durante también durante el COVID donde fundó muchísimo para en el momento en que supuestamente gozaba de la salud nos encontramos con un paro de
2: Claro. Maestro, eso deja huérfano a San Basilio de Palenque de, de un pilar conceptual y de proyección ante el mundo. Esa dimensión universal que adquirió el todo tabalada gracias al impulso de su tío Rafael Casiani, ¿Cómo lo ve usted ahora y cómo el mundo ha reaccionado? Por ejemplo, vimos la respuesta inmediata de la cantadora Guayú Lido Pimienta que inició una campaña de todas maneras para recoger fondos para la familia, lo que nos indica que la vida de su tío y la vida de Teto este Tabalá es igual a la vida de San Basilio de Palenque, con muchas carencias todavía, pero con una inmensa fuerza para sobrevivir. Sí, eh,
1: Palenque continúa siendo el corregimiento pequeñito, que tiene unos 4.000 habitantes, mil habitantes, una en las casas y que ahí guarda muchas cosas culturalmente hablando pero en materia de facilidad de, 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 de económica de la gente no están aunque eso pues ha venido cambiando en los últimos cuatro o cinco años incluso eh, la Nación hizo una colaboración sobre la calle principal, eh, los servicios están mejorando cuando no los había, siquiera. Y bueno, pero entre todo los malos y los buenos, siempre hay que resaltar lo que también era bueno. Por ejemplo, eh, nosotros... Eso decía que llegamos huérfanos. Nosotros nos sentimos a las dos y media de la mañana cuando nos llamaron y me dijeron que murió. pero estoy en toda una escuela de enseñanza de la música y se espacio en de su casa, realmente. Y, el, se colocaba ahí en el patio de su casa bajo el pechito ahí de, de palmas y enseñaba a los niños a los jóvenes y hasta sin quererlo enseñaba al peatón o pues, sea la persona que iba pasando y quería entrar entraba ahí. y lo veía ahí con los niños con los jóvenes siempre estaba como explicando siempre estaba como alegre siempre quería compartir eso y enseñaba así Aquí es que eh, la gente aprendía por, por imitación, por repetición, observando
2: y escuchando, de todo. Un, un maestro de, de, de la palabra también. Sí, eh, sincronizada con la música, pero a propósito de la palabra, ¿quién es el autor de las letras que volvieron un himno a la libertad y a la fe en la vida que popularizó Tabalá. Algunas de las letras de Lucía eran
1: originarias de Lucía. Por ejemplo, este es Candela, Ocelia, El Panadero, Nasira, China, Esta Tierra no es mía, La Puncherita. La Puncherita, por ejemplo, es un tema que va a las palinteras esas trabajadoras eh, vendedoras, esas que a nosotros. Y él componía a, mí, a lo que veía. De hecho, eh, en las últimas veces estuve hablando con él porque yo le propuse para vida y obra, pero de cultura durante, eh, Yo trataba de hablar con él y él seguía cantando.
2: <risa> claro.
1: Él seguía cantando y yo le decía... Sí, tiene tiene? Eh, ¿En qué año, por ejemplo, tuvieron tal premio? Y él cantaba, sé estaba quedando fuerte. pues. la exposición, la, la, la fecha, porque me daba sorprendido porque sabía la fecha, la fecha pero Pero producía. Producía una fecha y cantaba una canción. Y, y decía un, un dato y, y mencionaba otra cosa. Y así, siempre estaba cantando, siempre estaba componiendo, siempre estaba en función a la música.
2: Y bueno, eh...
1: aunque yo yo eh, me respondía con él, porque poca gente sabe que tú, si aparte de ser músico, por ejemplo, era un gran cocinero, por ejemplo. Claro. Eso es, 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 poca gente lo sabe, no era un gran cocinero, le ¿no? un la ¿sí? era narrador de la historia, de, de, de la historia moderna de Valencia, y, y con esa sonrisa que tenía él,
2: era hasta un consejero y, 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 y como te digo, cautivaba a la gente. Sí, era un líder, un gurú. Bueno, a propósito de Rafael Casiani, compositor, tal vez el tema que más ha sonado tiene un título político vigente. Eh, usted sabe y todo Colombia y América Latina, el mundo sabe que el conflicto sobre la tierra en Colombia no ha permitido que vivamos en paz. Entonces, ¿cómo se le ocurre a Rafael Cassiani emitir un concepto de derecho tan avanzado como decir esta tierra no es mía? Esta tierra es de la nación Dice, es de la nación Esa identidad hacia el sentido de pertenencia Realmente es un manifiesto político súper importante ¿Cómo, ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo lo dimensiona?
1: Entre, entre las cosas que yo le comentaba y, yo decía, porque Hay una cosa que es que, 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 que ¿Y yo era iletrado? A él le pasó como, como Mahoma, él, medio, él se desarrolló en medio iletrado. Medio y él aprendió pero él se desarrolló básicamente en, 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 en una mujer illetrada.
2: No, 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 su, la connotación política de esa frase que dice esta tierra no es mía. ¿Cómo, cómo le llegó cómo le llegó eso? ¿Cómo llegó
1: que llegó le llevó esa, esa idea tan política y tan poderosa. Ajá. Y él me decía que la verdad era que eso era como un dolor que le daba a él, porque la gente era propietaria de su tierra, por eso era la reforma agraria que se hizo en Colombia, y con el evento de la Incora, que una en la canción. Se había subido... La tierra a los a poderosos. Los en el Estado colombiano se le ha prestado para eso. Y él me contaba que en ese tiempo él trabajaba en el, en el azucarero de los bélicos. Eh, incluso ellos, cuando él trabajó, ellos, eh, para el servicio, compraron tierra. Simplemente buscaron, tomaron esa tierra y hicieron su dueño y, y todo lo demás ahí no le importaba lo el, 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 el campesino fuese el dueño o que no fue el dueño el no era de ¿sí? él hace su, él hace su su, su, su anotación de cómo la gente que luchaba por la tierra, por tener su pedacito de tierra, por cultivar, por el pan coger, por la cosa pues la perdió, porque los grandes hacendados llegaron y ya, llegaron, no, están bien ya".
2: la historia del despojo Narrada a un ritmo... Bueno, eh, hablemos de otra cosa. Antes de eh, seguir explorando en esta visión macro de la existencia que, que era, digamos, la esencia del maestro Rafael Casán. por ejemplo... Dice que la vida es muy bonita, pero uno no sabe en qué momento se va a acabar. Esa conexión de el, en el balance entre vida y muerte ha, ha profundizado, digamos, en la cadena eterna de la existencia, se ha convertido como en parte de la filosofía que caracteriza a los habitantes de San Basilio de Palenque?
1: Sí, de hecho, el palenquero, el palenquero eh, tiene una esperanza, y la esperanza también la tiene la muerte En la connotación como tal, y cuando digo el palenquero, no es que yo ni salga el palenquero, porque el palenquero no es solo... Que viven el palenque, porque los palenqueros están en ese momento eh, como son en el lado en toda la región. Los palenqueros, todo eso que se reconoce como y sobre todo eh, los que son portadores de la lengua, por ejemplo. Eh. Entonces, el, el palenquero, como tal, piensa, cree profundamente. Dice, la muerte
0: es un paso, que hay otra vida. Disculpe, maestro, ahí va la adrenalina de alto cilindraje montada en un ruido. Alguien le pedía a mi
1: tío, que por favor, era lo que nosotros, lo que nosotros llamamos nosotros recado. El recado, el recado, recado hacer mandado, algo así yo pedía que por favor se comunicara con alguien más del otro lado y le diera un mensaje.
2: Ah. Y
1: también, os... y también alguien le pedía que por favor que cuando él se fuese a morir pidiera a él y le trajera una comida a la que a él le gusta.
2: Oiga, pero eh, eso... eso tiene mucho que ver... Con la forma de ser caribe O sea, no tiene claro. sí, No, en el sentido De que usted sabe Que el hijo Que se va lejos eh, La familia cuando puede Le manda una caja de mangos, De huevos de iguana Bueno, no sé, es como Ese Ese ajuar que acompañaba eh, A los Faraones egipcios esa conexión de lo material que es filosofía tan bella y que está viva pero a propósito de eso resulta que cuando uno escucha a Tábala se, se mete eh, en un en un rito que puede bailar pero realmente lo está es llevando ...bajo unos patrones rítmicos muy conocidos... ...uno escucha los primeros acordes y sabe que es tabalá... ...pero ese ritmo va en creciendo... ...de pronto frenan, cambian el ritmo... ...entra la marímbula o entra un, un solo de tambores... ...y cuando entra la voz del líder... Realmente va con un mensaje poderosísimo de vida, un anhelo. Y las canciones románticas y los mensajes son también algo que vuelve auténtico, un rito. Entonces ese rito comenzó el sábado, el nuevo rito comenzó el sábado acompañando el féretro del maestro, eh, continúa durante las nueve noches y eso habrá significado como una peregrinación hacia San Balasilio de Palenque. Ustedes esperan mucha gente, periodistas de muchas partes del mundo, músicos, amigos, colegas. ¿Cómo ven esa expectativa que va a ser una reunión de almas, de espíritus, de ganas en un escenario que se afianza Irónicamente, con el fallecimiento y la despedida de un maestro.
1: Bueno, precisamente, eh, voy a aprovechar este momento para decir algo. Eh, yo quiero dar las gracias, es, únicamente, yo sé que yo eh, lo entenderán, porque de pronto me no puedo pasar alguna cosa. Yo quiero dar las gracias a los músicos que se presentaron allá, eh, en los caminos, en nosotros a eso de las 12 de la tarde, estaban, estaban los veladores de San Jacinto, por ejemplo, estaba la banda de Barranca, estaban, todos ellos fueron y descubrieron a hijos. Todos ellos, pues, eh, me gustó muy cuando se acercaron me y No podemos, nosotros no nos vamos hoy, nosotros no podemos tocar y para seguirlo segundo ahora que salga el centro de la calle nosotros tocaremos para él. Claro. Porque, porque también estaban pues, los grupos de paneles pues, tratando, nos alucinó un gran resto de parte de los mitachos y de las señores que se presentaron allá. Y sé que, pues como decimos nosotros, la última noche que es la, la gran noche donde, donde, donde todos nosotros pues que hay desde el movimiento, que hay principio de la tierra, vez llega a su destino y se le da la última, último, último adiós. Nosotros eh, sabemos que eh, en la cantidad de gente se podría duplicar. El día de el primero que de, decía que para eso año, tenemos 4.000 personas y en este día se presentaron más de 700 personas. Y nosotros sabemos que en este estudio, en este anogrario, podrían
2: presentar un número semejante
1: o superior. Claro. Bueno,
2: explíqueme un poco más la diferencia rítmica de Sesteto-Tabalá, que se ve es como un rito, como si fuera una misa, como si fuera una convocatoria integral a una experiencia espiritual, sensorial, que tal vez la unidad del sonido del esteto Tabalá con eso hipnotiza y cautiva al mundo. Es único en Tabalá, porque el resto de músicos que ha mencionado y otros son exploraciones sonoras combinando diferentes ritmos, pero es que esto es toda una catedral del sonido en donde hay una comunicación íntima del espíritu del músico con la esencia de la vida, y con eso queremos despedir a Julio César Casiani, eh, familiar del maestro Rafael Casiani, miembro del grupo tambo otra logia de músicos que en el Caribe colombiano tienen su representatividad y forman la esencia de lo que constituye el Caribe Negro que, irónicamente, vive ahora que el maestro ha partido.
1: Bueno, eh, lo que lo que pasa, eh, la música, nuestra es la música eh, del respecto es. Eh, es básicamente virtual Y cuando el sujeto como tal eh, nace en los calentones, el todo realmente eh, sí, sí vino de Cuba y sí llegó eh, acá con, precisamente con los, con, los, con los técnicos cubanos que venían a los que eran muy expertos en el tratado del azúcar. Pero los palanqueros teníamos los que nosotros tuvimos en Bimbalú, que es toda la terminología de Murcia, donde se toca. Y eh, cuando se mezcla, esa, esa, esa música que, que aprenden los palanqueros, de los cubanos que mezcla con esa ritualidad que, 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 la, que se le aporta pero pensó que la un haya cantado de la mente es cuando surge esa forma diferente, esa forma de manifiesta que, 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 que atrapa, que, que es muy cotidiana muy cotidiana, realmente los niños cantan eso, cantan eso, caminan eso. eso. Es como el cuento el caldo, el ambiente. Es esa, esa ritualidad era entrenada en la música. La voz, la voz es una forma de, 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 de comunicarnos, de comunicar lo que, lo que se está diciendo, lo que se está diciendo, lo que se está pensando, lo que se está sintiendo, Entonces es cuando nuestros cantos tienen esa característica particular, ahora con si no pues, ¿eh? los movimiento de energía pues los que dejó en varios grupos están estructurados y y unos jóvenes que, que están tocando también eh, en, la, en el, el ayuntamiento del pueblo, que lo hacen bien o lo hacen mal, bueno, eso ya es otra cosa. Pero eh, están ahí y en este momento que aparecerá la voz y que su vida que viene bien, le ha enseñado. y eh, en ese hay dos o tres muchachos que, bueno, yo estoy hablando de muchachos Sí, sí, pero no, 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 no son muchachos, ¿no? <ríe> eh, son adultos de 40 50 años que eh, estuvieron mucho tiempo con mi tíos. Y hay unos niños también que yo eh, tenía eh, enseñándole conmisión racial y hay eh, otros niños que otros miembros del suceso van a que estaban eh, guiando pues de esos de esos jóvenes pues esperamos que haya una voz una voz que sea la voz eh, que que aunque en, en, en este momento eso no está sucediendo eh, Juan Cañate que es el hijo de Arturo Cañate el que era el maraquero
2: el Ya. ¿Y de Bueno, Padito eh, está en nuestro
1: proceso con nuestros muchachos también.
2: Ah, perfecto. Bueno, eh, maestro, yo no quiero quitarle más más tiempo porque considero que ha sido un testimonio valiosísimo que le. Le tiene mucho que decir a la región caribe que debe escucharse a sí misma. Pero una curiosidad es una característica de la familia Casiani, de toda la familia de San Basilio de Palenque, la longevidad, porque... Algo tiene que ver la alegría, la música, la buena cocina, el querer un territorio con los largos años que viven sobre la tierra. Eh, yo lo sé, esto lo
1: tiene la tierra, esto es el modo de vida, estos animales todo cuando la gente parece que bailara el talento es si, así si el talento se va como se el sol está dentro como alegre yo pienso el tributo a eso, precisamente, a la profesora que vuela junto junto a mí se años, y
2: y, y, laborre, y así y, y pero se los gozó cada minuto poniéndole música
1: bueno dejarme
2: decir algo bueno, sí nada, dime
1: bueno sí, esta noche está abierto para todos los que nos quieran visitar. Nosotros eh, no le nos cerramos la puerta a nadie. Eh, pueden visitarnos. Siempre no habrá alguien dispuesto a, a compartir, a colaborar, a, a hablar, a contar. Y es un territorio pues, como mucha parte de nuestra región caribe, eh, pobres necesitado. necesitados
2: pero gente hablando que es Sí, es una terapia, lo insistimos. Muchas gracias, maestro Julio César Casiani, muchísimas gracias por haber estado en Agenda Personal. Bueno, gracias a todos y gracias
1: a ustedes.
0: Dialoguemos con Julio César Casiani, percusionista de la agrupación Tambo de Barranquilla. La música de este podcast es original del maestro Samario Fernando Linero Montes. Y la próxima emisión relacionada con Rafael Casiani Casiani y el sesteto Tabalá ...realmente estará dedicada a los medios y la imagen... ...la hemos titulado Aloito Pío... ...un homenaje a la radio de Palenque... ...la radio comunitaria de Palenque... ...que como todo lo que tiene que ver con las comunidades alejadas del centro... ...ha tenido dificultades enormes... ...y es el momento en que atraviesa la mayor crisis. Muchas gracias. Lo esperamos en la próxima edición. Santa Marta, buena música, buena onda, www.agendasamaria.org. Todo lo que ocurre en Santa Marta, sus alrededores, Colombia, el mundo, en Agenda Samaria.